0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Astronomía y Algo Más, tu lugar de conversaciones informales sobre el fascinante mundo de la astronomía. Mi nombre es Ricardo García y hoy te traigo el episodio número 173, donde converso con Carlos Milovich sobre el procesamiento de imágenes. Este es un episodio dedicado a todos los astrofotógrafos, porque vamos a conversar sobre qué es el histograma, el contraste, la saturación. Vamos a hablar de los espacios de color, las distintas etapas de el procesamiento, el software de edición. También vamos a hablar sobre las imágenes biomédicas, el espacio de Fourier, la imagen del agujero negro, inteligencia artificial y deep learning. Todo eso y más en este nuevo episodio del podcast Astronomía y algo más. Y este podcast es posible gracias al aporte de Qué hacen ustedes en patreon.com slash astrovlog. Gracias a ustedes yo puedo seguir realizando astronomía y algo más. Así que muchísimas gracias por continuar haciendo sus aportes y a todas las personas nuevas que están colaborando con este podcast. Si quieres ser parte de un grupo privado de Slack y ayudar a que se siga realizando astronomía y algo más, puedes ir a patreon.com slash astrovlog. También quería leer algunos de los amables comentarios que siempre dejan con respecto al episodio anterior. Aquí Eurotax está diciendo en e fantástico, el mejor episodio en mucho tiempo, increíble el doctor Benvenuto, ya lo estoy echando de menos. También base base comenta, aplausos de pie para este episodio. Y Andrés Faes está diciendo, muchas gracias Ricardo, para escucharlo más de una vez. Esperar que las condiciones cambien en mi país es como esperar que la materia oscura sean elefantes rosados. Un aplauso para todos aquellos investigadores que siguen tirando del carro. Y muchas gracias para todos ustedes que siguen comentando y compartiendo estos episodios en redes sociales. Si quieres contactarme lo puedes hacer a través de Instagram, Twitter y Facebook, soy AstroVlog con V o a mi correo electrónico ricardo@astroblog.com. Así que bueno, no alargo más esta introducción y los dejo con el episodio número 173 del podcast Astronomía y algo más. Me encuentro aquí con un gran amigo, una persona que conozco hace mucho tiempo, que de hecho me enseñó astrofotografía hace ya 20 años. Estoy aquí con Carlos Milovich. Bienvenido por tercera vez al podcast.
1: Buenas tardes, Ricardo. ¿Cómo estás?
0: Contento que vayamos a conversar de estos temas tan interesantes y para que las personas que... Te escucharon hace mucho tiempo, como en el episodio 30 y algo algo así, y después ya no me acuerdo los números de los episodios.
1: Antes, incluso creo que fue como el 5 o el 6, por ahí. Sí,
0: ¿verdad? Fue uno de fue uno los primeros. primeros
1: sí. Cuéntanos un poquito qué es lo que haces. Bueno, soy doctor en ingeniería, y trabajo principalmente en reconstrucción, restauración de imágenes médicas, específicamente en rosaza magnética, y más específicamente aún, trabajando con imágenes del cerebro, para tratar de determinar... Eh, clasificaciones, acumulaciones de hierro en el cerebro. Eso es precisamente lo que hago. Claro,
0: pero aquí estamos en un podcast de astronomía. Entonces la, la, las personas se deben estar preguntando por qué alguien que trabaja en imágenes médicas va a hablar sobre algo de astronomía. ¿Cuál es tu relación con la astronomía?
1: Bueno, como tú contabas anteriormente, yo partí en astrofotografía y después la universidad empezó a tomar cursos de procesamiento de imágenes. ¿eh? En cierto sentido, es como tratar de abrir la caja de herramientas que, es, por ejemplo, Photoshop o Insight o otro eh, software y empecé a aprender a programar los algoritmos y a entender qué es lo que pasa matemáticamente por debajo. Y de hecho, así fue como contacté en su tiempo con Juan y con giro Y empezamos juntos a trabajar los inicios de Prison Sight ayer en 2003. Al principio yo partí como beta tester y después ya empecé a desarrollar herramientas y... Hartagua agua pasado por bordar el ya.
0: Sí, bueno, PixInsight, para quienes no lo conocen, es un software de procesamiento de imágenes astronómicas en el cual tú colaboraste mucho tiempo y como que de ahí empezaste a meterte un poco en este tema del procesamiento de imágenes, partiendo desde la astronomía. ¿Cómo fue ese, ese cambio, ese proceso para llegar ahora a las imágenes médicas?
1: Claro, como te contaba, empecé a tomar algunos cursos para ver la parte más matemática y también, por otro lado, siempre estuve muy metido en el lado del procesamiento, sacar imágenes bonitas, obviamente, a través de los datos que yo adquiría con el telescopio. Pero siempre me quedó como el gustito por trabajar más y aprender más sobre técnicas de reducción de ruido, de convoluciones y todos esos problemas especiales. Y, de hecho, bueno con los cursos fui aprendiendo de que todo ese tipo de problemas se enmarca dentro de un gran paraguas que se llama el campo de los problemas inversos que es donde tú quieres reconstruir una señal o unas mediciones, o sea, perdón, unos datos a partir de unas mediciones que hace que pueden estar degradadas o corruptas, etcétera. Entonces, todo ese tipo de problemas, reducción de ruido, de convoluciones, todo corresponde a problemas inversos en el sentido de que tú quieres reconstruir lo que está por debajo, lo que está señalado por los datos, pero que no es exactamente lo mismo. Exactamente.
0: Y para poder trabajar en algo de este estilo, ¿qué es lo que hay que estudiar? ¿Cómo fue tu proceso para llegar a trabajar ahora en esto?
1: Bueno, matemáticas por supuesto hay que saber, y una matemática un poquito distinta a la que uno ve en física y astronomía, uno está acostumbrado a hacer mucho cálculo, muchas cosas diferenciales. Aquí también hay, pero con la diferencia de que son con números discretos. Entonces toda la teoría de cómo resolver cosas diferenciales, que también se hace en imágenes, ¿eh? uno también resuelve ecuaciones cosas diferenciales, por ejemplo, resolver la ecuación de Poisson con los datos, la de Laplace, es súper común hacerlo. Se hace este tipo de datos que son discretos, entonces el manejo de los datos es un poco distinto, uno hace aproximaciones distintas, por supuesto que va a matemática a problemas de optimización, hay que saber mucho de optimización y bueno, toda la teoría que hay de problemas inversos también es súper importante.
0: Claro, y eso es lo que vamos a conversar. Yo no sé exactamente hacia dónde vaya la conversación, porque la idea que yo tenía y te dije que conversáramos, eh, quisiéramos este podcast es para entender un poco el procesamiento de imágenes. Nosotros ya conversamos en un podcast sobre cómo se procesan las imágenes astronómicas, qué son los darks, los flats y todo eso, pero además detrás de la imagen hay ceros y unos, básicamente, y tienes que trabajarlos de alguna manera para, por ejemplo, quitarle ruido, para tener mayor, mayor contraste, que es lo que uno busca en las imágenes astronómicas. Así que tú me decías que lo que quieres que conversemos es sobre el problema inverso.
1: Como Te contaba, es un paraguas súper grande en el cual se agrupan un montón de problemas. Uno de ellos es la reducción de ruido, otro era de convolución. Otro problema son las reconstrucciones de resonancia magnética por ejemplo, donde uno va, lo que está midiendo es la señal de la apreciación de los espines al cambiar el campo magnético que está sintiendo el cuerpo. Entonces uno está adquiriendo un espacio medio extraño y reconstruye imágenes. Entonces ahí también hay un problema inverso en que uno quiere reconstruir la densidad de los protones o la subtilidad magnética de los tejidos, etcétera, etcétera a partir de cómo precesan los espines. Entonces hay un problema inverso súper particular. Otro problema inverso puede ser la tomografía, ¿ya?, Puede ser la tomografía computarizada, el CT, el típico rayo X que uno hace, la tomografía que se ocupa en minería también, un problema inverso súper interesante. Las deconvoluciones que estamos hablando, eh, no solamente para componer imágenes que están eh, movidas, sino también desenfocadas o otro tipo de cosas. Y por último también hay una aplicación súper entretenida que vimos hace poquito una expresión fantástica, que es la reconstrucción de imágenes de interferometría a partir de rayos telescopios y la imagen famosa, dos imágenes famosas que tenemos de agujeros negros son reconstruidas con todo el paraguas de polemas inversos o sea, ahí uno lo que hace es adquirir imágenes en la cual la información uno que está adquiriendo está en el dominio de frecuencia porque uno al hacer interferometría entre dos telescopios lo que está haciendo es eh, medir cuál es el frente de onda de la luz que está llegando a la Tierra y eso no es más que ver la frecuencia con el cual se están eh, desfasando el frente de onda entonces también eso es muy parecido a lo que uno ve en imágenes médicas, al final todo es lo mismo. O sea, uno sabiendo cómo el paraguas, cómo funciona el problema inverso, aplicándolo a imágenes, puede resolver problemas en cualquiera de estos campos de la misma forma.
0: Sí, y yo siento que eso es interesante para los que nos gusta la astrofotografía y abrimos Photoshop o PixInsight, los que lo tienen, o algún otro software como Lightroom o, o los que existen para procesar imágenes. De hecho, hoy día en los teléfonos está lleno de, imágenes para, lleno de software para procesar imágenes tenemos que entender un poco qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que qué es lo que hacemos al momento de aumentar contraste, brillo, etcétera. Entonces, para tener una idea, yo, yo sé o recuerdo que quizás lo conversamos, pero siempre es bueno recordarlo. Cuando uno tiene una imagen en el, en el computador, ¿qué es básicamente lo que tiene?
1: Bueno, en una imagen astronómica, básicamente lo que teníamos son píxeles que tienen un cierto número, que se llaman unidades digitales analógicas o traspaso de análisis digital. Y esos números son, son arbitrarios, no tienen ninguna escala principal, pero uno usando otra formada física, aprovechando de que el sensor es básicamente lineal, uno puede decir que ese número es proporcional al número de fotones que llegaron al sensor. Y en otro tipo de problemas también uno puede hacer analogías similares, por ejemplo, con la frecuencia del de frente de onda. Entonces uno puede obtener mediciones que son proporcionales al número de fotones o a una cierta densidad de algo.
0: Claro, entonces lo que tenemos es básicamente información por canal de color rojo, verde y azul RGB, y si estamos trabajando en 8 bits, va a ser de 0 a 255 la cantidad de información que tenemos por canal. ¿Algo así?
1: Claro, eso va a depender del conversor anual digital. En el caso de los CD, generalmente son más grandes que 8-bit, tienen 12 bits o 14 bits, y para no perder información, ya que solamente podemos guardar 8 o 16 bits, se guardan 16 bits que son de 0 a 65.536. 25 en realidad, uno quita uno. ¿Por canal? Por canal. O sea, o, sea, o sea, si tú estás sacando imágenes con filtro, claro, con matriz de valle tienes tres canales, pero si estás haciendo banda angosta o banda ancha de estos filtros, puedes tener muchos más de tres canales. De hecho, un amigo nuestro, Vicente Peris, hace durante astrofotografía con filtro angosto de 20, 25 filtros. Entonces, <risa> eso ya hizo el extremo.
0: Sí, debe ser mucha, mucha información. Entonces, cuando tú creas un, una aplicación para procesar estas imágenes o un algoritmo, ¿Qué es lo que se hace? ¿Cómo, ¿Cómo se hace este proceso para obtener la información o para, no sé, aplicarle algún filtro de brillo, contraste o lo que sea?
1: Sí, generalmente uno divide profundamente dos etapas. Una que es la etapa lineal, que es donde todavía se respeta esa proporcionalidad con la cantidad de fotones, otro tipo de información física. Y después esta etapa no lineal, que básicamente es transformar la imagen aplicarle, por ejemplo, un histograma y empezar a jugar con el contraste, el brillo, la saturación de los colores y otros filtros más dedicados de imágenes, para que mejore la forma en cual se percibe o se ve la imagen. En cambio, en la parte lineal, uno se preocupa de los datos, de los datos puros. Uno trata de recuperar la señal lo más pura posible para poder extraer información. Por ejemplo, para hacer fotometría, para hacer astrometría, o simplemente para dejarlo lo mejor posible para la etapa posterior del procesamiento no lineal.
0: Y entonces, para tener una idea, cuando los astrónomos procesan los datos, primero, para no perder información utilizan el procesamiento lineal si es que quieren obtener datos, por ejemplo de qué tan brillante es una estrella hacen fotometría, pero nosotros que queremos que se vea bonita para redes sociales, hacemos ya un procesamiento no lineal.
1: Claro, tradicionalmente los astrónomos trabajan el 99,9% de las veces en la etapa lineal, ellos no hacen nada más aparte de eso, solamente quieren mostrar los trabajos o publicarlo en un paper y mostrar dónde están las galaxias, Entonces, ahí aplican algún filtro no lineal para pasarlo a algo representativo parecido al ser humano, pero antes de eso, todo el trabajo de mediciones, todo se hace en la etapa lineal.
0: Qué, qué interesante. Oye, para tener una idea, porque me imagino que muchas personas que han tomado alguna foto con el teléfono o con alguna cámara, empiezan a hacer distintos procesos para tener una idea de esos procesos. Por ejemplo, tú mencionaste la palabra histograma, mencionaste también el brillo, eh, la saturación. ¿Qué es cada uno de ellos? Por ejemplo, ¿qué es el histograma?
1: El histograma es una representación en la cual uno hace un conteo, de uno divide todo el rango dinámico, o sea, el valor máximo del cero, del negro, hasta el valor máximo del blanco, el valor más alto, uno divide todo ese rango en varios cuadraditos o porciones más pequeñas. Y después uno para cada una de estas porciones va contando cuántos píxeles tienen el mismo valor de información. Entonces, por ejemplo, con nivel 5 tengo 20 píxeles, después con nivel 3.000 tengo un millón, etc. Entonces uno construye una curva que se ajusta a esta distribución que en realidad... Y nos va a decir una información de cuál es la probabilidad de tener un píxel con cada nivel de intensidad, entonces lo que podemos lograr con esto es saber cuántos píxeles por ejemplo hay bajo cierto nivel cuántos píxeles hay sobre cierto nivel y uno puede simplemente mover el punto negro, es decir, el negro quiero que sea en vez del cero, quiero que esté ahora en el 100 por ejemplo, y el blanco que no sea en el 65.000 sino que esté ahora en el 4.000 por ejemplo, puede decir cualquier número, da ¿no? lo mismo ¿Ya? Entonces ahí uno restringe el rango dinámico y redistribuye la información para que aumente el contraste entre ellos.
0: Claro, porque en la práctica cuando uno captura, y en video es más o menos lo mismo, uno, no tra uno trata de no tener todo el rango de cero al número que sea, porque puede sobreexponer o subexponer. Entonces uno cuando captura, captura un rango un poquito más pequeño y después en el computador genera este rango más amplio.
1: Exacto. Y bueno, posteriormente a eso, súper importante es hacer un filtro que sea no lineal, una transformada no lineal, como se llama más estrictamente hablando. ¿Por qué pasa eso? Porque la percepción humana no es lineal. Nosotros no vemos algo que sea el doble de brillante que otra cosa. Nuestra percepción, también auditiva, funciona más con un sistema como de decibeles, algo perceptual que es más logarítmico. Entonces, por eso tenemos que aplicar una curva que transforme la información de este estado lineal algo no lineal que sea más parecido como el ser humano percibe la información.
0: Qué buena, porque claro, lo que estamos haciendo es mostrar imágenes para nuestros ojos, como nosotros lo veríamos si estuviésemos más o menos ahí.
1: Claro, y ahí la función preferida para hacer esa conversión de lineal a no lineal es la función gamma, que es la más simple de todas, y que simplemente se puede aproximar con una exponencial o un factor elevado a algo. No es la única función, por supuesto, podemos usar hipérbolas, senos, coseno Uno puede inventar ahí hacer cualquier cosa.
0: Claro, pero la exponencial es la inversa al logaritmo. Claro.
1: Claro, depende de lo que queremos hacer. Ahí uno puede inventar diferentes formas de rescalar. Pero, por ejemplo, las hipérbola se ocupa muchísimo. Hay unas funciones que son basadas en, en polinomios también. En fin, hay muchas cosas que se pueden inventar para hacer eso.
0: Y eso, cuando yo estoy en Photoshop o en PixInsight, ¿dónde lo veo? ¿Cómo, cómo hago esa función? Eh, exponencial, por ejemplo.
1: Generalmente en la función de histograma uno tiene una pentallita al medio que se llama como ajuste de tonos medios, o ajuste de gama, o MTF, eh, mid-tone transfer function. Uno ajusta eso y está haciendo esta función no lineal.
0: Qué buena. Entonces ese, ese slider de al medio, esa, ese gama, eh, está cambiando qué función estás utilizando para representar los datos. Claro,
1: qué tan no lineal va a ser.
0: Qué buena. Oye, y el contraste entonces, ¿qué es lo que es?
1: El contraste, para ser como más preciso de lo que sería la definición, es la diferencia que hay entre un nivel máximo y un mínimo de información. ¿Ya? Entonces, podemos tener un contraste global, que en el fondo está muy relacionado con el rango dinámico, o podemos tener un contraste local. Es decir, en cierta zona de la imagen, qué tan distinto es el nivel más alto del más bajo. Entonces, ahí uno puede empezar a forzar un poquito la definición y hablar de contraste por zona, hacer otras cosas distintas. Ahora, cuando uno está cambiando el, la función no lineal, o está ajustándola con las curvas, por ejemplo, donde uno puede dibujar a mano exactamente cuál es esta función no lineal que estamos aplicando, cambiar el contraste significa cambiar la pendiente de la curva. Ya, si mantemos la pendiente 1, o sea, que no hay ningún cambio, el contraste sigue igual. Si le ponemos más parada a la curva, la diferencia entre el mínimo y el máximo va a ser más grande, por lo tanto, vamos a aumentar el contraste en esa zona. Si aplanamos la curva, estamos bajando la pendiente y bajamos también el contraste. Entonces, en ese sentido... Subir contraste a nivel global es algo que no existe una vez que uno ya fija el blanco y el negro, porque tiene los extremos fijos, sino lo que puede hacer solamente es cambiar el contraste de ciertas estructuras o ciertas zonas que uno tiene interés. Por ejemplo, queremos aumentar el contraste de las zonas más oscuras, de las sombras, o podemos aumentar el contraste de las zonas altas pero no vamos a hacer las dos cosas al mismo tiempo, porque si no vamos a mezclar información de un lado con el otro y la imagen se destruye.
0: Claro, entonces, para acercarlo un poquito más a algo práctico, cuando uno está en algún programa de procesamiento de imágenes, uno tiene básicamente dos formas de mover contraste, una con un slider, con algo que uno va moviendo, y otra que tú mencionaste que son las curvas, donde uno dibuja cómo quiere que se genere el contraste.
1: Exactamente, y eso es súper poderoso. Pero, como típicamente las imágenes astronómicas tienen toda la información muy concentrada en un rango muy pequeño de intensidades, generalmente no se recomienda usar las curvas al principio, sino que usar una opción gamma más o menos agresiva, o una MTF, lo que sea, y después ajusta finamente con las curvas.
0: ¡Qué buena! Bueno, y en las curvas está lo que, lo que se llama como la S invertida, que entonces uno toma la parte más blanca y la lleva hacia arriba, y toma la parte más negra y la lleva hacia abajo.
1: Claro, que eso es lo típico para aumentar el contraste en los tonos medios.
0: Perfecto, eso solo aumenta el contraste en los tonos medios, qué buena.
1: Exacto, sí, porque tú estás comprimiendo la información en la sombra y en las luces altas. Entonces esas zonas pierden contraste. Entonces por eso digo que hablar de subir contraste global en realidad es un poco mentiroso, porque uno siempre sacrifica alguna zona.
0: Entonces este slider, cuando yo lo muevo, ¿qué es lo que hace entonces? ¿Hace también algo parecido en aumentar contraste en, los, en las zonas medias solamente?
1: Generalmente una curva gama lo que hace es comprimir la información en las luces altas. Ya, yeah. Ya, pero como generalmente en astronomía solamente tenemos las estrellas con información en esa zona, aplastar la información en ese sentido no nos duele tanto.
0: Perfecto. Y la saturación, porque uno siempre, eh, sobre todo en imágenes astronómicas, a uno le gusta que se vean los colores de las nebulosas muy bonitos, entonces uno le sube un poquito la saturación. ¿Qué es lo que estamos haciendo en la práctica?
1: Desde un punto de vista más algorítmico, es bien entretenido. Cuando tomamos, tomamos imágenes con filtros, por ejemplo RGB, uno podemos pensar de que esa información, en vez de ser un valor por cada píxel, así como planos, en realidad es un espacio. Entonces, cada píxel en realidad es como un vector y que el color es una flechita que está apuntando y que el RGB en realidad son coordenadas cartesianas. estábamos apuntando el eje X, R, Y, B y Z, el verde, por ejemplo. Entonces, tenemos cada píxel que la información va a ser representada con un vector que va del 0 y apunta a estaría ¿estamos bien hasta acá? sí ya entonces ahora vamos a pasar a un poco a geometría y vamos a decir que usar coordenadas cartesianas no es lo único que podemos hacer podemos cambiar el sistema de coordenadas y vamos a usar por ejemplo coordenadas cilíndricas o coordenadas esféricas o lo que sea ya imaginemos que tenemos coordenadas cilíndricas y ahora este cubo que tenemos en vez de tenerlo orientado de X y Z tradicionalmente la vamos a levantar la vamos a dejar como un dado parado en un vértice entonces ahora el eje vertical el que cruza la diagonal de todo la vamos a llamar intensidad, se hace nuestro nuevo eje, el eje Z del cilindro, y vamos a tener dos coordenadas más, una que hace radial y una que va ser angular. El ángulo con respecto, por ejemplo, al eje que nos define el rojo, nos va a definir cuál es el tono del color. Entonces, puedo decir que el rojo es el 0 grados, el verde va a estar en 120 grados, y el azul en 240 grados. Después, la distancia que hay entre el centro de esta línea de intensidad que pasaba por la diagonal del cubo hacia el extremo va a ser que tan saturado va a estar el color. ¿Ya? Mientras más lejos estamos del centro, se va a ver más distinto de un gris, porque ahí es donde todos los colores son iguales. Y vamos a tener colores más puros. Entonces, si nos estamos alejando cada vez más de este eje. ¡Qué buena! Ah, bueno, la representación que te conté yo, eh, con estas coordenadas cilíndricas, no es la única representación. De hecho, la representación del espacio HSB, que es el típico que utiliza es similar a ese cilindro pero no es exactamente lo mismo, una transformación hasta más complicada y hay muchos espacios de colores más por ejemplo el típico Cielab que también es súper conocido donde uno tiene una luminancia que en realidad no es la diagonal sino que es, una, es un vector medio raro que se, que se mueve medio chueco en realidad porque el ojo humano no es sensible de la misma manera a los tres canales de la misma forma sino que es más sensible al verde entonces el gris medio en realidad no está en la diagonal, sino que está un poquito corrido, entonces SL está tratando de estar más relacionado con esa diagonal perceptual humana, que tampoco una diagonal recta, sino que también es media curva, entonces es un poquito raro. Y el A y el B están viendo las diferencias de colores entre el azul y el verde, si no me equivoco, y después entre el amarillo y otro, bueno, son las diferencias. Entonces, uno puede inventar espacios de color para todas las cosas y ponerle nombre raro y hacer otras funciones distintas, pero en el fondo uno lo que está haciendo es moverse dentro de este espacio de color de forma distinta.
0: Bueno, sí, lo que yo quería decir simplemente eh, es que chueco es torcido.
1: Ya. Sí. A veces. Esos tilinismos <ríe> que se escapan de repente.
0: Sí. Oye, entonces, mencionaste esto de los espacios de color. Yo le quería hablar más adelante, pero es interesante porque cuando uno, uno ve eh, en qué puede tomar la fotografía a, o procesarla, hay ciertas opciones. Tú mencionaste algunos, el Lab, el RGB, está el CMYK, que se utiliza para imprentas. ¿Qué es, ¿Qué es un espacio de color?
1: El espacio de color es esta representación vectorial que estábamos hablando, que en principio uno puede decir que este cuadrado formado por RGB, pero en realidad es harto más grande que el cuadrado RGB típico, y es básicamente todo el espacio posible de colores que se pueden formar. Por supuesto, los monitores por ejemplo, no pueden generar toda la cantidad de colores que es posible ver los humanos.
0: Las pantallas del computador.
1: Claro. El papel, tampoco cuando imprimimos, tampoco es capaz. Entonces el espacio teórico de colores en realidad es muchísimo más grande y uno está trabajando en un subconjunto de eso. Y también los sensores no son capaces de, de capturar Toda la longitud de onda de la misma forma que los humanos. Entonces, al final, uno siempre trabaja una representación más limitada de lo que es la realidad.
0: Claro, además, los sensores son lineales y nuestro ojo no.
1: Claro, pero eso no es el principal problema. <risa> de hecho, es bueno que sea lineal porque permite hacer mucho proceso matemático previo para limpiar la imagen, y tratar de reconstruir cosas más precisas que no se podría hacer de otra manera. O sea, si uno se acuerda cómo eran las cosas hace 25 años con la película Química, hubo una más increíble procesamiento de esas imágenes. Pero estábamos tremendamente limitados. Hoy en día, gracias a los CD y a los CMOS que tenemos, esto ha explotado de forma gigantesca.
0: Sí, no, es increíble. Hoy día está con los teléfonos en modo nocturno. Uno puede tomar imágenes del cielo bastante interesantes.
1: Sí, de hecho, eh, hoy día estas imágenes de cielo nocturno, las de Google, por ejemplo, o las de Apple, usan algoritmos de inteligencia artificial por debajo, que también están muy relacionados con los polígonos inversos. Eh, y que. Hace cinco años atrás ya era impensable. ¡Qué buena!
0: Oye, entonces, aprovechando que estamos hablando de procesamiento que uno puede hacer en la casa con estas imágenes astronómicas, tú has procesado muchas imágenes, eh, colaboraste con PixInsight, has tomado imágenes de grandes observatorios, e incluso del Hubble, me parece, y las has procesado y, y ha sido la imagen del, del día en Apod. ¿Cuál es el proceso que uno debería seguir al momento de hacer este procesamiento de imágenes? ¿Qué cosas son mejores hacerlas al principio y qué cosas uno las va haciendo hacia el final?
1: En la etapa lineal, principalmente uno se preocupa de limpiar los datos. Y Eso, por un lado, es reducir un poquito el ruido, calibrar los colores y hacer las deconvoluciones.
0: Entonces, ¿el ruido se, se, se reduce al principio?
1: Se puede reducir al principio, también se puede reducir al final. Depende de si uno está haciendo una aproximación más visual o más purista de los datos.
0: Sí, pensemos en algo más visual, algo, algo que va a ir, y eh, que va a ganar Apod o que uno lo no va a publicar en redes sociales.
1: Por eso, porque uno cuando habla con sobre reducción de ruido, no solamente reducir ruido con un filtro, ¿ya? también puede ser, por ejemplo, promediar imágenes. Eso también uno lo hace para reducir el ruido. Entonces, claro, uno, cuando uno
0: toma muchas fotos, uno las promedia y ahí uno reduce ruido.
1: Claro, porque estamos reduciendo la incerteza de la medición que estamos teniendo. Entonces, esa etapa lineal en sentido es como bien técnica y muchas personas en realidad se la saltan porque ya sea porque tienen solamente una sola imagen capturada o porque no es necesario hacer de deconvolución, la imagen está bien enfocada, etc. Entonces, mucha gente, eso todo para fines estéticos o en la web, no se preocupa de eso. Y después lo típico que uno hace para partir es histogramas, después curvas y después uno se preocupa ya de los detalles finos, que es saturación de colores, cambiar un poquito el tono de los colores, que esto era un, eh, incorrecto. Ah, una cosa que se me olvidó anteriormente, la tapa lineal, uno también quita, por ejemplo, el background o el fondo del cielo, por ejemplo, tiene si tenemos un gradiente, contracción lumínica, etcétera, etcétera.
0: ¿Y cómo se hace eso?
1: Podemos hacer varias cosas. Una cosa típica que se suele hacer es poner muestras sobre la imagen, esto lo hace el software, no lo hace uno a mano, y se interpola una función, ya sea con polinomio o por... Eh, parches de polinomios que se llaman splines y después uno resta esta información de la que hay originalmente. Entonces, con eso uno quita toda la contribución del cielo de estos gradientes de condición lumínica. Otra forma de hacerlo, una forma como más truculenta, que es decir, sabemos que la condición lumínica se genera, por ejemplo, en el canal verde, ya no, y nosotros no tenemos ningún objeto astronómico que sea verde, entonces simplemente quitamos todo el verde en exceso que hay y lo dejamos parecido al rojo y al azul, que es una forma bien me decía yo, truculenta, había mentirosa hacerlo, pero funciona súper bien.
0: Qué buena. ¿Y por qué la contaminación lumínica está mm, principalmente en el verde?
1: Depende de la iluminación que estamos usando. O sea, hay ciertas iluminaciones, de, creo que de sodio, etcétera, que, que imitan mucho cerca del verde. Y además porque el ojo humano es más sencillo al verde, entonces uno trata de iluminar cosas en torno al verde. Entonces, eh, por el sentido iluminar el cielo, eh, con o sea, luminarias Cuando iluminan el cielo y contaminan, y generalmente tienden a hacerlo en torno al verde o naranjo. Si pues sí, Estamos en esta otra área vieja. Pero hoy en día, con luces LED, la cosa está cambiando bastante. <risa> sí,
0: está en todas partes, en todo el espectro de las luces LED. Para astronomía, cerca de los observatorios profesionales, no, observatorios científicos, debería decirles, son bastante molestas.
1: Sí, están teniendo hartos problemas hoy día para filtrar los datos cuando están las poblaciones alrededor iluminando con el LED porque tiene espectro mucho más amplio e luz mucho, mucho más blanca, entonces cuesta muchísimo más filtrar ese tipo de radiación. Antiguamente, cuando teníamos hasta hablando de las luminarias de sodio, de cadmio, no sé qué cosa eran antiguamente, la forma de emitir era muy particular que dependía del gas incandescente que había adentro. Y eso depende mucho de los niveles orbitales y entonces la energía que se emite depende muchísimo del tipo de gas y de energía que se está induciendo. Entonces era muy fácil saber la longitud de onda exacta a la cual se estaba produciendo la emisión. Hoy en día eso ya no existe. Entonces, claro, hay avances por un lado de la ciencia, de la matemática y la tecnología, pero por otro lado también nos trae costos asociados a lo que queremos hacer astrofotografía.
0: Oye, Y hablando de software, para alguien que ya quiere hacerlo de manera un poquito más profesional o de mejor forma ¿por qué tú recomendarías PixInsight por, eh, por sobre el resto de los software? Por ejemplo, yo utilizo utilicé mucho tiempo Lightroom ahora estoy utilizando uno que se llama Luminar y, y me funciona bastante bien para lo que yo hago porque yo no estoy tomando estas fotografías todos los días como para comprar PixInsight, pero alguien que lo está haciendo regularmente, un par de veces al mes y, y quiere mejorar su procesamiento, ¿por qué PixInsight es superior al resto?
1: Depende mucho del uso que uno le quiere dar si tu uso es principalmente eh, fotografía hecha en trípode, tienes una sola imagen o ¿no? a lo más mezclas tres o cuatro, da un poco lo mismo en qué uno trabaja. O sea, puedes trabajar con GIMP incluso y todo sea, va a ser bueno, igual. Que es gratuito. Claro. Y libre. Pero si tú quieres extraer el jugo, el máximo de los datos y quieres procesar, por ejemplo, 20, 50 imágenes que están haciendo promedias y quieres preservar hasta la última gota de información, ahí hay que usar software que es más dedicado. Entonces, por ejemplo, software como Photoshop, que es un software bastante más avanzado, tampoco te va a permitir, por ejemplo, hacer este promedio de 50, 100, 200 imágenes, porque simplemente no está construido para eso. Tampoco va a ser de convoluciones avanzadas, tampoco va a poder hacer widgets de la forma avanzada. Hay muchas herramientas que han sido diseñadas específicamente para tu fotografía que están en Peace Insight y no están en otras partes. Ahora, ¿es la única herramienta? No. Hay otros competidores que también tienen herramientas súper buenas, enfoques distintos. El enfoque que hay en Peace Insight es un enfoque muy algorítmico, muy... Eh, globalista en tratar los datos, o sea, les, las imágenes como si fueran datos. Entonces uno trabaja mucho con metiendo numeritos y moviendo slides de forma general. Pero hay otra gente que no le gusta esa aproximación, que lo encuentra eh, demasiado matemática y le gusta más que lo hagan por él las cosas. Y hay software que usa inteligencia artificial para adivinar cómo son las imágenes finales y hace mucho el proceso de forma automática. Y pues, depende mucho del uso que uno quiera dar. y que tanto uno disfruta el proceso yo creo que también eso es súper importante que tanto uno goza con el camino que está haciendo y yo creo que la fotografía no es solamente el tener la imagen final sino que todo el recorrido que uno hace desde pasar frío en la noche con eh, el telescopio ahí calibrándolo alineándolo y adquiriendo durante una o más noches toda la información y después pasar también una o más noches procesando los datos es parte del entretenimiento y del hobby mismo, o sea yo creo que no se debe tomar como simplemente lograr un resultado, sino que disfrutar el camino.
0: Claro, yo creo que eso es en todo. En la ciencia también lo hemos conversado con muchos astrónomos y astrónomas, que claro, si tú lo que quieres es publicar el paper, eh, de verdad que es aburrido, porque el proceso para poder hacer una publicación es muy largo. La toma de datos, el procesamiento, el sufrir a veces con, con la información que están obteniendo, y que el resultado final va a ser una publicación. Pero, pero el proceso básicamente es lo que importa, y en astrofotografía también. Entonces, como tú decías, si a alguien le gusta mucho la astrofotografía, es mejor, hay que aprovechar este gusto y dedicarle el tiempo necesario para que la imagen final sea bonita procesándola y no apretando dos botones y obteniendo el resultado. Ahora, si uno quiere, como mencionabas, eh, obtener el resultado y sin hacer mucho trabajo, también hay aplicaciones que hacen eso.
1: Claro, aunque yo estaba hablando principalmente para aplicación de astrofotografía, no para paper. Si uno está trabajando en un paper, por ejemplo, necesitas hacer no, fotometría, astrofotometría. No, sí. no, bueno, déjate de mirar.
0: Yo, que yo mencioné el paper solamente por el proceso científico.
1: Sí, sí, pero ahí uno también puede usar, por ejemplo, el Plex y puede escribir un script que automatice las cosas y puede hacer cosas de forma batch ¿sí? y hacer un montón de cosas que te facilitan muchos procesos. Y en realidad no tenías que estar imagen, imagen haciendo todo ni, entre comillas, sufriendo el proceso, sino que uno puede automatizar un montón de cosas que son repetitivas. Entonces, depende mucho el uso que uno hace y a nivel que uno está dispuesto a invertir. Y yo creo que eso es súper importante, qué tanto uno está dispuesto a invertir, también tiene que ver mucho con los intereses de uno y con las ganas de aprender. Ya. Hay gente que le gusta aprender a procesar solamente y está súper bien eso. Hay gente que le gusta programar, entonces pueden empezar a desarrollar su propia herramienta o automatizar otras formas de hacer el procesamiento y también es súper valioso y súper válido. Hay camino para todo. Esa es una de las gracias que tiene la astrofotografía y la bueno, astronomía en general, que todos los intereses tienen cabida acá. O sea, si a uno le gusta ser más matemático, perfecto, ven acá. Si no te gusta eso, quieres la parte más artística, también, perfecto, ven para acá. Eso es algo bonito y que atrae a mucha gente a la astrofotografía.
0: Bueno, y además el que le gusta el procesamiento, hay muchas imágenes que se pueden descargar de grandes observatorios para trabajarlas y obtener resultados, tratar de acercarse a lo que se hace o incluso mejorarlo. Y eso tú lo hiciste durante mucho tiempo, te gustaba tanto el procesamiento de imágenes que sin tener imágenes capturadas por ti, bajabas las del Hubble o de otros telescopios para trabajarlas.
1: Sí, no fue algo tan recurrente en mí, lo hice, que cada dato del Hubble, por ejemplo, está disponible de forma pública. Eh, uno puede empezar a buscar ahí, escarbar y bajar información de distintos canales. Y, y lo mismo se puede hacer con otro observatorio Y para los que no tienen los medios para tener un telescopio o no tienen la suerte de tener noches despejadas, por supuesto que esa es una súper buena opción para poder ir avanzando y aprendiendo. Y de hecho, procesar los datos del Hubble es bastante complicado. tiene muchísimo ruido, artefactos y no es sencillo. Ahora, yo lo que hacía generalmente era viajar al norte una o dos veces al semestre me quedaba casi una semana sacando fotos y con eso tenía datos para todo el año. Así que mi proceso era más que nada por ese lado. O sea, adquiría de forma intensiva durante una semana o tres, cuatro días. Muchísimos datos y con eso tenía para procesar varios meses.
0: Bueno, tú ahora estabas haciendo un respaldo de tu computador. ¿Cuántos gigas tenías en fotos astronómicas?
1: 430 gigas.
0: Arte imagen astronómica. Me imagino que no todas esas están procesadas y publicadas en tu sitio web.
1: No, no, hay varias que me quedaron en el tintero que no están procesadas. Y bueno, esos 430 gigas no es solamente datos adquiridos, sino que están en está intermedio el procesamiento guardado y eso también ocupa muchísimo espacio. Pero o sí sea, hay información de muchísimos años de captura. O sea, mínimo 15 años en digital, más escaneado de la época química. Entonces sí, hay muchísima información ahí guardada.
0: Bueno, obviamente voy a dejar en las notas del episodio un link a tu sitio web donde está el trabajo que has hecho y también voy a estoy probando que eh, en algunas aplicaciones de podcast puedo poner imágenes por capítulo eh, donde voy contando de qué tema estamos hablando, entonces ahí también puedo poner alguna imagen para que en la aplicación del podcast, probablemente iBox no soporta esto, pero el resto de las aplicaciones sí, pueden ir viendo algunas de las imágenes que, que ha tomado Carlos. Bueno, cuéntame un poco en lo que estás ahora, porque en este momento tú te estás yendo a hacer un postdoctorado a Inglaterra de imágenes médicas. Eh, ¿Qué es lo que estabas trabajando y a qué es lo que vas?
1: Claro, me voy ahora en unas cuantas horas más a tomar el avión para irme a Londres. Eh, voy a estar trabajando en el University College London, en, la, en el Departamento de Ingeniería, eh, de Ingeniería en Biomedicina y Física Médica. Y básicamente voy a continuar el trabajo que estoy haciendo acá. Yo estoy trabajando aquí, bueno, hasta hace un par de semanas en la Universidad Católica, en el Centro de Imágenes Biomédicas, y ahí me especialicé en la reconstrucción de imágenes, como te estaba contando, y un área como muy en particular que estaba trabajando yo es el generar mapas de susceptibilidad magnética del cerebro. ¿Cómo se hace eso? Uno con el escáner, como estaba contando, lo que está adquiriendo es cómo procesan los espines de los protones, o sea, de el protón que está en las moléculas de agua principalmente.
0: ¿Qué significa eso? ¿Que precesa el spin?
1: Ya, tú cuando tienes un, una molécula de agua, ya, tú tienes el núcleo en este protón, que el spin está generalmente orientado para cualquier parte. Todo está de forma aleatoria para tener carga magnética cero, está todo aleatorio. Pero cuando tú te metes un razón magnético que tiene un imán permanente súper intenso, que son los más chicos hoy en día de 1,5 terlas y los más grandes son como 7 terlas en la clínica, hablando de aplicaciones técnicas y eso comparado con la magnetización terrestre es mil, cien mil veces más grande. O sea, estamos hablando de campos realmente fuertes. Lo que pasa es que todos los espines que hay dentro del cuerpo se alinean y que orientado al campo principal. Entonces, para bromear decimos si quieres que te alineen todos los chakras mire tu resonador magnético <risa> te queda todo alineado. Pero no nos sirve a nosotros tener todo alineado. Eso no nos da ninguna información. Entonces, lo que hace un resonador magnético es tirar pulsos con gradiente de intensidad eh, magnética, me refiero. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo al pegar un pulso? Es sacar del equilibrio al protón y hacer que se desfase. O sea, me estaba apuntando hacia arriba, por ejemplo, está apuntando para abajo o en algún ángulo intermedio. Ahora, la forma de volver que tiene este protón al punto de equilibrio no es de forma directa. O sea, no va derecho hacia arriba y hace nada más. Sino que hace, empieza a girar, a rotar y de a poco se empieza a acercar de nuevo hasta llegar arriba. Y esa giro, lo que está haciendo es generar un campo magnético que va variando en el tiempo. Y si uno mete unas bobinas cerca del cuerpo, se va a inducir una corriente. Entonces uno lo que está haciendo es medir la precesión de estos protones debido a la inducción electromagnética por el efecto de inducción que se genera estas bobinas de lectura. Ahora, la velocidad con que van a precesar estos protones va a depender del campo que está sintiendo cada uno de los protones. Entonces, si tengo un el escáner de 1,5 tesla va a girar, por ejemplo, por tirar un número cualquiera, 10 vueltas por segundo, pero si lo hago en uno de 3 tesla que es el doble, va a girar al doble de velocidad. Ahora, lo que uno hace en la imagen es no dejar que todo precese con la velocidad del campo principal, sino que además varía un poquito la intensidad en los extremos de la imagen. Entonces, genera un gradiente suave en que un lado del tejido está girando más rápido y el otro gira más lento. Y eso es muy parecido a hacer la interferometría de los telescopios. Entonces lo que estamos haciendo es ca capturar la frecuencia en el dominio de Fourier de la precisión de los espines para todo ese dominio. O sea, para toda la señal que está llegando, se está todo esto acoplando, entonces nos da una medida de la frecuencia en el dominio de Fourier. Entonces lo que uno hace es variar la intensidad de este gradiente, haciendo más intenso o más plano, y así vamos ampliando todas las posibilidades de frecuencia que existen.
0: ¿Y eso qué información te da?
1: La magia aquí está, en que si uno le saca la transformada de Fourier a estos datos, uno obtiene la señal en el dominio del cuerpo, es decir, del dominio del tejido. Entonces uno ve la intensidad de cada píxel, que en el fondo es la suma de todos los señales que dio los protones para ese píxel en particular. Entonces uno puede obtener de esa información, por ejemplo, cuál es la densidad protónica, cuántos protones hay por cada píxel y eso por supuesto no es estático evoluciona en el tiempo porque la señal va decayendo entonces uno puede medir los tiempos de decadimiento que hay en la magnetización y una de las cosas también interesantes que tiene esto es que uno no solamente está obteniendo la intensidad, o sea el valor de densidad fotónica, sino que además está obteniendo una fase ¿ya? uno está obteniendo un número complejo y que esa fase es un ángulo y ese desfase que se nos genera ese ángulo imaginario que se va generando, tiene que ver como qué tan desfasado está el campo magnético principal con respecto al promedio. Y esa información nos da información de los tejidos, de forma, una información física de los tejidos. ¿Por qué? Porque estas pequeñas desviaciones que están ocurriendo en la apreciación o en la fase que están viendo tienen que ver con magnetizaciones mismas del tejido frente al campo principal. Entonces, por ejemplo, cada una de, por ejemplo, la materia gris, la materia blanca, cada pedacito de estos tejidos, va a empezar a actuar como un pequeño imán y empieza a afectar los tejidos que están al lado ligeramente. Entonces eso es lo que está midiendo esta desfase imaginaria en el número complejo. Entonces nosotros agarramos este mapa que nos dice cuáles fueron los desfases producto del campo con respecto al campo total. Uno tiene que filtrar un poquitito para sacar las componentes que vienen de afuera y uno se logra quedar con la magnetización solamente del tejido. Entonces uno sabe cuál es la magnetización del tejido y uno tiene que inferir a partir de eso cuál fue la susceptibilidad magnética de cada uno de los tejidos. El problema es que esa estructura magnética no es proporcional al campo inducido. El campo inducido es como el campo de un imán que se propaga por todo el espacio. Entonces, uno para devolverse y encontrar la información original tiene que hacer una deconvolución. Y una deconvolución súper particular porque en vez de hacer un filtro gaussiano que está desenfocando, lo que estamos haciendo es decir desenfocan entre comillas pero con la propagación que hace un dipolo magnético. O sea, como poner un imán. Cada partícula de un imán entonces dime cuál fue el origen, cuál es la fuente que genera cada uno de estos dos campos. Entonces es un problema súper entretenido y súper complejo.
0: Qué buena. Yo, yo lo que estaba pensando mientras me, me, me estás contando esto es ¿cuáles son las ventajas o, o qué has visto tú eh, en relación a las otras personas con las que trabajas viniendo de este background de imágenes astronómicas? ¿Te ha servido? Eh, ¿Te ayuda a enfocar los problemas de una manera distinta? ¿Cómo, cómo lo has visto?
1: Sí, claro, como te conté apenas me senté acá, todo esto es el mismo paraguas, todo el paraguas de problemas inversos, exactamente lo mismo. De convolucionar con el dipolo magnético es lo mismo que de convolucionar con la gaussiana eh, o una función media rara para hacer la atmósfera y encontrar dónde está la fuente de la estrella. ¿Cuál es el punto que da la estrella y no este manchón gigante que uno ve en la imagen? Ahora, por supuesto, tiene sus dificultades distintas, porque de componer un dipolo no es lo mismo que una gaussiana y hay problemas fundamentales que son súper complicados, que, por ejemplo, existe una zona en torno al, al dipolo que se llama el cono mágico, que es donde el campo que se genera es cero. Entonces uno no tiene información de cómo se propaga ahí el, la magnetización. Y eso genera una incertidumbre en la reconstrucción, porque hay muchas soluciones que te dan el mismo resultado. Y eso es lo que se llama en problema inverso cuando un problema está mal condicionado o mal planteado, también puede ser. Y por, por mucho tiempo, eh, al principio eh, de este campo, que tampoco es tan viejo, o sea, los problemas inversos empezaron a estudiar a mitades del siglo XX. Eh, muchos físicos, muchos matemáticos planteaban de que todos los problemas inversos tenían que ser problemas bien comportados y bien planteados, porque si la física es así. Pero empezaban a avanzar el tiempo y se empezaban a dar cuenta que hay un montón de problemas físicos que tienen ceros, por ejemplo, y por cero, y para devolverte no tienes cómo, no sabes cómo, estás mal comportado, mal planteado. Y son problemas físicos, o sea, dicen es la verdad. Entonces, una, toda una revolución matemática va a poder entender cómo uno puede hacer ese proceso inverso y poder devolverse a encontrar la señal que se produjo. Entonces, como te digo, el paraguas que hay acá es muchísimo más grande que solamente hacer de de astronomía, que fueron especialmente popularizadas gracias al problema que tuvo el Hubble cuando fue lanzado la primera vez, que tuvo un problema de miopía, astigmatismo súper grave porque no corrigieron bien los efectos de la falta de eh, gravedad en el espacio y los lentes se le deformaron y tuvo un problema de fabricación. tuve que corregir después y fabricar unos lentes que, para poner adelante y corregirle el astigmatismo al cable. Pero bueno, mientras pasaron varios años en que tuve que trabajar con las dos como había y la única forma era hacer deconvoluciones.
0: Sí, hemos mencionado harto la palabra deconvolución. ¿Qué es básicamente una deconvolución?
1: Es deshacer una convolución. <risa> <risa> Matemáticamente, una convolución es, por ejemplo, pararme en un píxel y promediar con respecto a los vecinos y quedarme con este valor promedio. Perfecto. Ya. Ahora, ese promedio puede ser bastante más complicado, no es solamente tomar el promedio lineal, sino, por ejemplo, puedo tomar cuatro veces el centro, dos veces el que está más cerca, uno el que está al lado de ellos. O sea, sería un promedio pesado de forma distinta. La verdad es que tiene esta operación y que se puede modelar de forma matemática súper simple ¿Ya? y generalmente modela muchos problemas que hay en la física por ejemplo, cuando el telescopio está siendo, siendo afectado por una turbulencia y toda la imagen se ve afectada por la misma turbulencia esa turbulencia se puede modelar como una convolución por ejemplo con una gaussiana o un modelo un poquito distinto pero similar
0: Claro, entonces la turbulencia es la convolución y tú para rescatar la imagen tienes que hacer la deconvolución para obtener cómo hubiese sido eso sin la turbulencia.
1: Claro, y en mi caso de imágenes médicas, mi convolución es pasar todas estas fuentes por el imancito, que es el dipolo magnético, y generar las magnetizaciones. Y entonces la deconvolución es el proceso inverso, deshacer esa convolución.
0: Qué buena. Oye, lo otro que mencionaste en algún momento fue el espacio de Fourier. Yo sé que lo, lo he conversado en, otro, en otros episodios, pero siempre es bueno recordarlo porque es muy importante, sobre todo eh, en este caso que quiero que conversemos un poco de la imagen del agujero negro.
1: Sí, el espacio de Fourier es tremendamente importante en imágenes porque tiene muchas propiedades y de hecho una de las propiedades más importantes que tiene en convoluciones es que tú al pasar la información al dominio de frecuencia, al dominio de Fourier, la convolución es este promedio súper raro que hay con todos los vecinos y que uno tiene que moverse a vecino al lado, mover, hacer no a promedio, que es súper caro, super, eh, computacionalmente súper caro de hacer. En el dominio de frecuencia, cuando uno toma la transformada de Fourier, no solamente de la imagen, sino también de este kernel o este núcleo que es el que te dice cómo se, fue, cómo se degradó la imagen, eso se vuelve una multiplicación en el dominio de frecuencia. Entonces la operación en el dominio de frecuencia es muchísimo más rápido, muchísimo más fácil que hacerla en el dominio del espacio. De hecho, una de las gracias por porque uno también modela muchas cosas con gaussiana es porque la transformada de Fourier de una gaussiana es otra gaussiana. Entonces también modelar la gaussiana en el dominio de frecuencia es súper fácil. Y afortunadamente en subtítulos magnética también la representación en frecuencia del dipolo magnético también es terriblemente fácil. Entonces uno trabaja siempre en el dominio de frecuencia, ¿no? muy rara vez hace todas las cosas en el dominio del objeto.
0: Yeah, y, co y como uno, que no es matemático eh, o que no trabaja con este espacio de Fourier, ¿cómo uno lo puede visualizar? ¿Cómo, ¿Cómo se puede tener una cierta idea de qué es este espacio de Fourier?
1: A ver, partiendo de una explicación un poco matemática, imaginemos de que cada punto en el espacio de Fourier es una representación de seno y coseno, muy parecida a lo que es el techo de una casa. por ejemplo estas tejas antiguas de grega o lo que sea, todas onduladas. Eso sería la presentación de un punto cualquiera del espacio de Fourier. Entonces, si por ejemplo yo estoy en el eje horizontal del eje de frecuencia, todas mis tejas van a estar orientadas de arriba para abajo. Si me paro en el otro eje, todas las tejas van a estar orientadas de derecha a izquierda. Entonces, cambiando mi orientación en el eje de frecuencia, estoy cambiando la rotación de las tejas. Ahora, moviéndome más cerca del centro o más lejos, lo que hago es cambiar qué tan cerca están. Estas eh, tejas. Entonces, la forma de la, on la onda que se está generando va a ser más alargada si estoy más cerca o va a ser más, más cortita si estamos más lejos. Y ahora, la idea que tiene la teoría espectral, que se llama formalmente, es que yo puedo representar cualquier función o cualquier objeto usando sumas de estas tejas. Ahora, por supuesto, para objetos que sean súper complicados, por ejemplo, no sé complicado en el sentido matemático, por ejemplo un cuadrado perfecto, puede necesitar una cantidad infinita de tejas para poder representar ese borde de forma perfecta Bien. pero sí, la idea es que uno con cualquier o si sea, uno tiene eh, el espacio de memoria para tener cantidad infinita de coeficiente, uno puede representar cualquier cosa, entonces como estábamos hablando antes en el caso del agujero negro lo que estábamos haciendo con el telescopio es mostrar, tomar muestras de el frente de onda que hay y ahí esa fuente de onda es la transformada de Fourier del objeto cuando está en el infinito.
0: Claro, entonces lo que uno está captando es básicamente la transformada de Fourier.
1: Claro, entonces hay, o sea, es una analogía perfecta entre la transformada de Fourier del objeto que está en el infinito y lo que estamos percibiendo en la entrada del telescopio.
0: Claro, porque está recibiendo ondas que son como tejas que están viniendo.
1: Exactamente. Y en se transacción pasa lo mismo. También estamos adquiriendo el dominio de frecuencia. Entonces, por eso todas las técnicas que se ocupan en magnéticas magnética son exactamente las mismas que se hicieron en en radioastronomía. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Hay una teoría que se llama compresencing, o muestreo comprimido, que es muy interesante porque dice que si uno tiene un dominio de adquisición, donde uno está tomando muestras que es totalmente inconexo del dominio original, uno es capaz de reconstruir esa información o el objeto que quiere obtener de forma perfecta, con menos muestras de las que te dice el teorema de Nyquist. O sea, un poquito más atrás, el tema de Nyquist dice que uno tiene que ampliar. ¿El tema de qué? Nyquist. Nyquist. Que uno tiene que ampliar al doble de frecuencia de la frecuencia más baja que tiene, o sea, más alta que tiene el objeto. Con eso puedo controlarlo perfectamente.
0: Claro, Entonces, simplemente para bajarlo, por ejemplo, en este sí, momento sí, vamos nosotros, a algo más nosotros en este momento estamos utilizando unos micrófonos para poder grabar esta conversación. Entonces el micrófono tiene, en este caso, es dinámico. Eh, entonces, de, de alguna forma, lo que está haciendo el micrófono es transformar las frecuencias sonoras, mi voz, en pulsos eléctricos que llegan a la grabadora con que estoy grabando. Entonces, ahí estamos ampliando, de hecho, estoy ampliando a 44.1 kilohertz para poder grabar este
1: podcast. Por supuesto. Ahora, bueno, volviendo al tema de las imágenes, uno no habla de hertz en el sentido de frecuencia de sonido, o sea, de segundos, sino que habla de un hertz espacial. ¿Ya? Entonces, nuestra frecuencia espacial es que tan apretados o tan separados están los componentes de la imagen. Entonces, típicamente, si una imagen tiene un millón de píxeles, por ejemplo, mil por mil, también necesito mil por mil coeficientes de Fourier para representarlo de forma correcta. Hay pequeños problemas pero son básicamente despreciables. Entonces, teóricamente, para reconstruir esta imagen de un millón de píxeles, mil por mil, debería tomar un millón de muestras para construirla perfectamente. Claro. Y lo que nos dice la teoría de Cold sensing es que es posible reconstruirlo con menos de eso. Ya. Yeah. ¿Cuánto menos de eso? Bueno, depende de varias eh, circunstancias matemáticas y propiedades del objeto, pero típicamente uno usa la mitad, un cuarto o un octavo de los datos, lo cual es mucho ahorro de tiempo. Y lo que pasa en la astronomía, que uno no puede ampliar eso porque no puede mover las antenas a todas las posiciones aleatorias. De hecho, en el problema del objeto negro, uno usaba la Tierra entera como si fuera un gran telescopio, entonces uno estaba ampliando el espacio de frecuencia realmente en todo el tamaño de la Tierra. Entonces no podemos meter telescopio en todas partes, no, no existe la tecnología para hacer eso.
0: Perfecto, entonces tú sampleas el objeto, en este caso el agujero negro, sin tener todos los puntos, sino que tienes algunos y puedes reconstruir el objeto.
1: Claro, entonces hay un montón de métodos matemáticos para poder explotar el conocimiento previo que uno tiene de la solución. O sea, tú sabes, por ejemplo, que la solución tiene que ser suave, tiene que ser con tanta pieza o con bordes pronunciados, ¿sabes? no sé, que la energía está generalmente concentrada en cierta parte, y uno usa todo eso, lo modela matemáticamente y logra restringir el espacio de búsqueda de soluciones a un grupito chiquitito. Y ahí después uno empieza a jugar con los parámetros y obtiene lo, lo mejor. Y generalmente uno resuelve todo este tipo de problemas inversos usando un problema optimización en que uno plantea un funcional donde uno dice, mi dato adquirido se hacen de acuerdo a este modelo, eh, que modela, por ejemplo, la acción del telescopio, que, aquí, que modela Cómo se comporta el ruido, por ejemplo, cómo distribuye el ruido, se cauceano, sea, sea espuazón, etcétera, etcétera. Y mi tratamiento está con conocimiento previo o restricciones adicionales que son como yo sé que el, la solución tiene que ser. Entonces, generalmente uno resuelve este funcional gigantesco de forma iterativa, hay un montón de métodos para resolverlo y esa es la forma tradicional de resolver los problemas inversos.
0: Claro, imagino que por eso fue tan complejo procesar esta imagen del agujero negro. No fue que la tomaron y obtuvieron el resultado de inmediato, sino que tuvieron que pasar por todo esto hasta llegar a la imagen que vimos todos.
1: Claro, y de hecho, la imagen que vimos del agujero negro utiliza unas técnicas muy avanzadas, muy recientes, que se basan en, en aprendizaje de máquinas, que se le llama formalmente Deep Learning o aprendizaje profundo, que lo que hace es entrenar al computador con simulaciones de cómo, obteniendo menos datos, se verían ellos. Entonces el computador entre comillas aprende este, este kernel de esta, esta convolución, la aprende el computador y es capaz de interpolar para todas las situaciones intermedias. Bueno. Entonces cuando, después, cuando llegan los datos, él solo sabe cuál es el filtro que tiene que aplicar. ¿Ya? Sí. Y todo este conocimiento previo de las soluciones, estás metida en la base de cuáles son los entrenamientos que tú usaste. O si sea, tú entrenaste con imágenes de agujeros negros simulados y sabes cómo son, bueno, él va a aprender que los agujeros negros se ven de cierta manera y que son, no sé, son suaves o que son cilíndricos, son esféricos, lo que sea. Él aprende eso y lo utiliza para poder reconstruir las señales.
0: Claro, y por eso es la persona que que ayudó, no sé exactamente lo que hizo, pero, pero hay una mujer que eh, salió en la prensa y todo que era la, la persona que estaba detrás del procesamiento de esta imagen del agujero negro.
1: Claro, que ella ha sido la que juntó los algoritmos porque creo que usaron varios algoritmos y e hicieron como converger toda una solución única que daba más o nos parecía entre todos ellos. Entonces, es un gran logro que, que se logra hacer, por supuesto, pero tuvieron que hacer muchísimo esfuerzo computacional por detrás para poder trabajar esos datos, no solamente este proceso inverso, sino en la calibración de los datos y poder limpiarlo y dejarlos eh, aptos para poder hacer este proceso también es tremendamente complicado.
0: Sí, simplemente para hablar un poquito sobre el tema de eh, este Deep Learning, a mí alguna vez me contaron un poco cómo, cómo aprende el computador, porque claro, uno dice aprende y es una caja negra que uno no sabe qué está haciendo y, y corrígeme ahí si, si me equivoco, lo que yo tengo entendido es como que tengamos distintas perillas, entonces nosotros le decimos esta es la imagen inicial y este es el resultado. O, o cualquier cosa, si quiere aprender a jugar ajedrez o lo que sea. Y nosotros le decimos, este es el resultado y a partir de la imagen va moviendo las perillas. Después lo hacemos nuevamente. Vuelve a mover las perillas y las va dejando de, de cierta forma y que después de muchas, muchas iteraciones, el resultado va a ser más o menos eh, siempre el esperado. Entonces ahí uno dice, bueno... Este, esta máquina ya aprendió, ya la entrenamos. Ahora pongámosles eh, una imagen en que no conozcamos el resultado.
1: Una forma de hacer ese entrenamiento, por ejemplo, partiste con el seteo, puede ser aleatorio, puede ser con valores constantes, lo que sea. Y, entonces tú partes con tu entrenamiento y dices: Ya, cámbiame de forma aleatoria, en torno a cierto punto, todos los valores de estas perillas y ve cuál es la que obtuvo el mejor resultado. Ya. Yeah tomamos esa comunicación para la siguiente etapa, volvemos a tirar un montón de simulaciones, vemos cuál obtuve mejor y esa la elegimos de nuevo. Y así empezamos a limpiar. Siempre el que va obteniendo mejor rendimiento es el que se va utilizando para la siguiente generación para que haya teniendo como hijos y esos son los que van aprendiendo cómo se comporta todo este sistema que depende mucho de los datos que están siendo utilizados para entrenar. De hecho, eso es crítico en todos los algoritmos de Deep Learning. Utiliza miles o millones de imágenes para poder entrenar los algoritmos eso es lo más importante que hay en este campo tener un set de entrenamiento que represente la mayor cantidad de escenarios posibles y que sea diverso y que el algoritmo no se vaya por el lado de aprendizaje que no deberían ser por ejemplo, si yo le enseño a un algoritmo a reconstruir cuadrados y le paso por la imagen de, un, de, un, de una esfera lo más probable es que me dé como resultado un cuadrado porque él no sabe lo que es una esfera. Son súper buenos para interpolar cuadrados ligeramente distintos, pero si le pasa algo completamente distinto, va a fallar. ¿Ya? Lo mismo, si pasamos a un nivel como más avanzado, si entrenamos el algoritmo con imágenes de perro y gatos y después le pasamos un caballo, probablemente nos va a decir que es un perro o un gato, porque no sabe que existen los caballos. Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas cosas. En el caso mío de imágenes médicas, también hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, si entrenamos son siempre alto algoritmos con imágenes de cerebros sanos, por ejemplo, y le pasamos por un paciente que tiene, por inventar algo, una calcificación o una microhidromorragia, sé que el algoritmo está mal entrenado y aprendió cómo se ven los, los cerebros sanos, puede ser que me limpie el cerebro del paciente y me borre la lesión porque él pensó que algo que no correspondía. Entonces eso hay que tener mucho cuidado con los algoritmos de aprendizaje de máquina. que se puede generar esas cosas imágenes que se ve muy bien visualmente, con el resultado que si uno analiza son totalmente razonables, pero puede ser que por debajo esté destrozando la información y estando cosas totalmente a que ver.
0: Bueno, y por eso además es tan caro hacer eh, inteligencia artificial o deep learning, porque se requieren muchas horas de computador para analizar y procesar una y otra vez todos estos datos. Sí,
1: y de información y muchos ciclos de entrenamiento, entonces sí, son... Cosa muy cara. Nosotros en la católica estamos haciendo varios esfuerzos en ese sentido, teníamos computadores armados para hacer ¿sí? aprendizaje de imágenes, pero es eh, súper complicado.
0: Claro, y por eso me acuerdo que parece que lo conversamos hace poco, eh, en que muchas de, esta, de estas aplicaciones, estos software que procesan imágenes astronómicas o imágenes, fotografías comunes y corrientes que ocupan eh, Deep Learning, muchas veces más que Querer obtener el resultado que ellos buscan es empezar a jugar y ver que ah, esto que me está entregando funciona muy bien para que las pieles se vean muy bonitas, para que las caras se vean bien, eh, para realzar los colores de, no sé, eh, el paisaje, los árboles, pero no se sabe exactamente qué es lo que está haciendo.
1: Claro. Hoy en día, lamentablemente, todo lo que es Deep Learning es una caja negra. Se ha hecho esfuerzos muy grandes para tratar de abrirlo. De hecho, las últimas conferencias que han habido al respecto se han enfocado principalmente a entender qué es lo que está pasando por debajo y cómo es que realmente está aprendiendo la red. De hecho, hay teorías nuevas en que se generan mapas de atención para ver dónde el algoritmo se está centrando para generar los cambios en los, en los filtros. Y se ha notado, por ejemplo, que muchas de estas... cuando se está entrenando, por ejemplo, a segmentar imágenes, es decir encuéntrame en la persona, encuentra tal cosa, se empieza a fijar, por ejemplo, en cosas que se fijan también las personas. Por ejemplo, una cara tiene dos ojos y una boca y el algoritmo tiende a buscar dos ojos y la boca, solo. O sea, Sin decirle uno previamente que tiene que buscar eso. Entonces, hay cosas por debajo que se han empezado a entender un poco de cómo está funcionando el algoritmo. Pero igual, hoy en gran medida, todo es una caja negra. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado y empezar a abrirla de a poco.
0: Ahora, hay cosas súper interesantes porque hoy día hasta las cosas más simples ya están ocupando de Deep Learning. Por ejemplo, típico que uno busca una imagen en Google Images. Google Images te, te entrega tantas imágenes de lo que buscaste gracias al Deep Learning. Sí. O esta aplicación, por ejemplo, que te convertía en una persona vieja o joven o te cambiaba de sexo, que era FaceApp, me parece que eh, estaban todos publicando, de hecho estaba como el challenge en Instagram en algún momento, y uno se tomaba la foto y te dejaba como, como un, te vería, no sé, en 20, 30 años más, lo hace gracias a Deep Learning. Entonces, eso ya está hoy día en las manos de todos y lo estamos utilizando.
1: Claro, Facebook ha sido uno de los impulsores más importantes en Deep Learning. De hecho... Gracias a que tienen acceso a nuestras fotos, pueden hacer comparaciones de cómo una misma persona ha evolucionado el tiempo y pueden usarlo para entrenar sus su redes y saber cómo envejecen las personas. Sí. Y,
0: sí, hoy día sí. Uno, uno abre el teléfono y uno puede, en, en, en las fotos del teléfono, uno puede buscar a las personas por cara y eh, en general claro. la acerta bastante bien, algunas las confunde y todo, pero, pero está súper avanzado.
1: Sí, claro, o si sea, está las cara parecida en la base de datos, por supuesto que la va a poder detectar. Esto no es magia, o sea, si tienes muestras razonablemente cercanas a lo que tienes que encontrar, lo, lo va a hacer. Pero Facebook incluso ha ido más ya, o sea, no es solamente se roban los datos, sino que también ha sido parte de la comunidad científica de forma bien activa, de hecho ha liderado bastantes desafíos de reconstrucción de imágenes, por ejemplo, hay uno que terminó hace unos poquitos meses de reconstrucción de imágenes médicas en que ellos pasaban imágenes de rodillas, que tenían cierto problema en los ligamentos, y había que reconstruirlas que habían sido adquiridas con misma técnica de compressensing, que se han adquirido con un cuarto, un octavo, un 16 de los datos, para resonancia es muy importante porque los escáneres en resonancia son escáneres largos que pueden durar varios minutos. Entonces, si podemos lograr que una persona en vez de estar una hora metida dentro de dos minutos, gracias a lo que hicimos con Presencing, para obtener un 30 los los datos, es fenomenal, por supuesto. Hoy en día no hemos llegado a un 30 sino que vamos en un cuarto, un quinto, en el mejor de los casos. Eh, pero igual, o sea, estar 10 minutos en vez de una hora. Eh, afecta muchísimo la calidad del paciente y también
0: también los costos. Eh,
1: los costos bajan, por supuesto, uno está ahí una hora ocupándolo y también para la clínica mucho mejor porque puede tener muchas más personas y también cobrar un poquito más. extra Y,
0: <risa> y pagarte a ti.
1: <risa> pues bueno, a mí no me llega el dinero de no, la clínica, el, el Estado el que hace eso. <risa> Pero eso, o sea, Gracias a la tecnología hoy en día se han logrado muchísimos avances en ese sentido.
0: Sí, bueno, y también conversamos que partimos al principio hablando como la diferencia entre PixInsight y el resto de los software. Eh, me decías que PixInsight es más el proceso que uno vaya utilizando la matemática para trabajar la imagen, entendiendo lo que uno está haciendo, pero hoy día están saliendo otros software en el que eh, es más apretar un botón, el software hace su magia y puede dejar algo increíble o algo horrible
1: bueno, claro, no es que PixiSang no lo permita. De hecho, hay un módulo que se hizo hace poco de esta persona que implementó un algoritmo de Deep Learning para aprender a quitar las estrellas de mi imagen y funciona espectacular.
0: ¿Qué cambió el que tú habías desarrollado?
1: O sea, yo lo hacía de forma manual sí, y tenía, se ha hecho por ahí un uno script que trataba de optimizarle un poco, pero era un profesor lento, igual que fallaban un poco. Y claro, gracias a Deep Learning, esta tarea que era súper monótona y podía salir mal en varias partes, se automatizó y funcionó súper bien. Entonces, claro la herramienta tiene que usarla con precaución y sabiendo lo que quiere hacer.
0: Claro, yo utilizo bastante eh, Deep Learning cuando, hago, cuando proceso el audio de este podcast muchas veces, por ejemplo, tiene ruido, hay un ruido de fondo nosotros ahora desenchufamos el refrigerador para tener menos ruido, eh, cerramos las ventanas, empieza a hacer calor ya aquí pero cuando hay ruidos que de verdad no puedo eliminar físicamente, lo hago después en el computador y los software hoy día ya tienen eh, Deep Learning para entender cuál es el ruido en comparación con la voz. Eh, también para, no sé, por ejemplo, ecualización de la voz para que suene un poquito mejor. Entonces se está implementando ya esto del Deep Learning, no solamente en imágenes médicas, astronómicas o imágenes eh, no, normales, por así decirlo, sino que también en audio y en muchas otras aplicaciones.
1: Sí, claro, como te contaba, el paraguas que el problema inverso es tremendamente grande y hay un montón de aplicaciones que tienen cabida adentro.
0: Me imagino que para el tema del audio también es problema inverso.
1: Sí, por supuesto, es el mismo problema. De hecho, ruido en imágenes es exactamente lo mismo que el ruido en audio. De hecho, lo llamamos ruido también. Sí, claro. <risa> que viene de ahí, o sea, de la aplicación en que uno está tratando de quitarlo en sonido. Se comporta en un poco distinto, por supuesto, la distribución no es la misma, etcétera. Pero la teoría que hay detrás... Se aplica perfectamente.
0: Sí, bueno, en, en sonido, en audio, también tenemos el espacio de frecuencias, eh, hay frecuencias bajas, frecuencias altas, que uno las va ecualizando, pero también se puede trabajar con, con otros algoritmos que están bastante avanzados hoy día los software.
1: Sí. Y lo bonito de la física y la matemática, uno se da cuenta que muchas cosas están todas agrupadas o bajo un, un mismo... Y eh, paraguas, leer, claro. claro. O sea, uno cuando estudia mecánica, uno aprende naranjiano y cosas y se da cuenta que toda la mecánica es toda lo mismo y que no hay nada como especial a hacer problemas, no sé, de cadena o a hacer problemas de fluidos moviéndose, porque todo al final lo puede escribir con naranjiano un o un hamiltoniano de forma bonita y es mucho más sencillo y elegante. Bueno, en imágenes y audio lo mismo, todos son señales, todo le podemos de Fourier, le pone filtro, entonces al final la aplicación un poco se diluye cuando uno está metido a un nivel de abstracción más grande y se da cuenta que todo está correlacionado y, y es súper entretenido porque también cuando uno está muy metido en un campo uno tiende como a centrarse mucho en su propia aplicación, en su propio problema, pero cuando empiezas a hablar con otra gente que está problemas similares al tuyo o totalmente distintos. O sea, hablar gente de astronomía magnética con gente de radioastronomía, que en principio no dice, no tienes nada que ver. Claro. Si uno entiende la matemática que te trae y se da cuenta que todo es lo mismo, empieza a compartir una cantidad de información cruzada ahí y técnicas nuevas que empiezan a surgir de esta conversación que existe entre estas técnicas, que es súper valiosa y súper importante. De hecho, Hoy en día, lo que más se pide en los centros de investigación es hacer colaboraciones para afuera y tener estas conversaciones fuera del nicho de cada uno.
0: Claro, y A mí siempre me ha parecido interesante el camino que, que seguiste, porque hace 20 años que te conozco y estabas con la astrofotografía, imágenes químicas, eh, diapositivas, procesando las imágenes, después desarrollando tus algoritmos, colaborando con PixInsight, y... Como está todo bajo el mismo alero, como tú dices, terminaste en esto que te encanta, que ahora vas a hacer un, un postdoctorado a Inglaterra eh, de procesamiento de imágenes médicas. Que si, si tú se lo dices a una persona ¿no? que, que te vio hace 20 años y te ve hoy día, y dices, ¿Pero, pero qué cambio pero tan brusco, sí. claro. Sí, pero la sí, gente me ha
1: dicho, pero ¿cómo si no te tanto astronomía? Pero bueno, cuando uno ya se mete más en la matemática y entender los algoritmos, al final es todo lo mismo. Entonces, yo disfruto de igual manera resolviendo estos rompecabezas que son deshacer los dipolos magnéticos que deshacer una deconvolución en la astronomía.
0: Claro, además que ahí está el desafío de entender la física que hay detrás, porque esa es la gracia además de, de saber de física, porque ves el tema de los espines, por ejemplo, o la resonancia magnética que es lo que está haciendo, y no solamente alguien que sabe de computación que aplica un algoritmo sin entender la física que hay detrás.
1: Claro. Y como te contaste, también esta conversación que se da de repente en sectores de la ciencia, en campos, que parecen tan disímiles, pero que comparten mucha matemática, mucha teoría por debajo, hace que hay una confluencia de esfuerzos súper interesante. Y o sea, yo lo viví, mis primeras eh, aplicaciones de algunos filtros de reducción de ruido, por ejemplo, con presión total generalizada, y hace varios años atrás, lo hice para astronomía y desarrollamos el filtro para PixInsight. INSIGHT, y hoy en día ese filtro también se ocupa muchísimo en imágenes médicas, porque también gente como yo empezó a aplicarlo a otra cosa. Y me han pasado cosas súper entretenidas, como por ejemplo, yo tuve la oportunidad en el 2016 de viajar a Austria a un congreso de imágenes médicas, con un chiquitito que era de 100-200 personas, súper particular en el campo que estoy trabajando yo de la magnética Y resulta que en Austria, en un político que se llama GRAS, es donde inventaron la versión total generalizada. Y de hecho, conocí al matemático bueno. que, la, que la inventó y él había escuchado de mí porque yo hice el filtro para Big Insight. De hecho, ellos me escribieron antes porque me querían conocer y sabía que iba para allá. Entonces, fue súper divertido en ese sentido. Y un par de años después estuve de visita en Cambridge, en la Facultad de Matemáticas, o sea, el Departamento de Matemática Aplicada, que es donde trabaja hawkins Trabajar, entre comillas, o sea, yo creo que nunca puso el pie en ese edificio porque ya está demasiado viejo y trabaja en la casa, principalmente. Pero claro, fui al apartamento y me puse a conversar con la directora y ella me había pedido hacer como un pequeño resumen de lo que he hecho en la vida. En un momento mencioné como rápido que había trabajado en el y había trabajado con esta herramienta de resumen de ruido. Me dijo, ¿fuiste tú?
0: ¿En serio? <risa> Qué bueno.
1: Hay un profesor acá que habla siempre de ti y lo llamo por teléfono y empezó. A... Entonces, es súper divertido. O sea, uno no sabe de repente cómo esta... las cosas que uno hace empiezan a tener repercusiones más adelante en otros campos y cosas. Entonces, es súper detenido. Y, y creo que todos estos esfuerzos que uno hace de repente y cree que no tienen mucho sentido o mucho fruto, más adelante sí lo dan.
0: ¡Qué buena. Oye, y ya finalizando, si tuvieras la posibilidad de viajar en el tiempo y conversar con algún personaje de la ciencia, ¿con quién sería y por qué?
1: ¡Wow! es una pregunta tremendamente complicada. <risa> a mí me pasa algo súper yo digo, particular, que a poca gente notado que sea igual que yo en ese sentido. Que yo no idolatro a nadie, no es porque me crea superior, Sino todo lo contrario, creo que todos somos igual de ignorantes. O sea, uno cuando ya se mete bien en, en la ola de la ciencia y llega a la frontera, uno se da cuenta que todos estamos igual de perdidos, que todos estamos igual avanzando a tientas. Y claro, hay gente brillante que tiene ideas súper buenas y con eso sale más adelante mejor que otra. Pero hay mucha otra que no tiene esas ideas brillantes, pero trabaja muchísimo y saca de todas esas cosas.
0: O gente brillante que tuvo una muy buena idea y después no tuvo más. Por ejemplo, estoy pensando en el caso de Einstein, que para todos es considerado un genio, pero que pasó todo el resto de su vida tratando de encontrar la gran teoría unificadora, eh, unificadora y se murió sin lograrlo.
1: Claro, o sea, su eh, aporte a la ciencia en la década milagrosa y el año milagroso son tremendas y, por supuesto, de día sigue teniendo repercusiones, pero su trabajo posterior en realidad no, no fue tan significativo. Y así hay mucha gente que también tuvo la idea y con eso hice famosa y miles de citas en los papers.
0: Y bueno, la, la última pregunta: ¿algún libro o documental sobre eh, comunicación científica o algún tema interesante quizás más cercano a lo que tú haces, quizás de procesamiento de imágenes? Eh, si alguien quiere meterse un poquito o de algún tema un poco más general, ¿qué podrías recomendar?
1: Es que ha la pregunta antes, por favor, pensarla bien.
0: <risa> no, porque si salen más naturales, son mejores.
1: Sí. Bueno, más técnico es difícil recomendar algo que no se ocupe mucho de matemática. Generalmente cuando trabajan imágenes no están pensadas para hacer difusión. El libro clásico de procesamiento de imágenes que se utiliza en todas partes es el libro de González. Entonces si alguien quiere partir con eso, buscar el libro de González sobre procesamiento digital de imágenes y hay un libro de acompañamiento del que se llama eh, Procesamiento Digital de Imágenes para MATLAB ahí viene como muchísimo ejemplo para poder hacer uno la, la programación pero yo creo que lo mejor si hay que estar, escucharte de podcast que está principalmente interesado en la astronomía y la astrofotografía yo creo que es mejor partir por ese lado no tirarse a los leones con el campo de imágenes más global, sino que seguir a la gente que hace astrofotografía que está usando nuevas técnicas y una fuente súper importante de información es el foro de Peace Insight Ahí hay muchísima gente que sabe muchísimo, hay mucha información que se comparte, hay muchos tutoriales también que están en la página de PixInsight, Entonces, sí, es... yo recomendaría partir por ahí.
0: Sí, eso quería recomendar, yo te adelantaste, que son los tutoriales de PixInsight, tú también hiciste algunos donde se ve el procesamiento, y no es necesariamente para que utilicen PixInsight, sino porque puedan sacar ideas para aplicarlas en el software que ustedes utilicen.
1: Sí, para entender cuál es el raciocinio que hay detrás. Sí. Hay muchos ejemplos de procesamiento que subió Vicent, sobre todo. De hecho, Vicent hace unos talleres de vez en cuando, en Europa principalmente, que son geniales, porque él se preocupa mucho, dada su formación de músico, no en entregarse esta de cocina, de cómo se mueven las perillas, sino que entender cómo leer la imagen, cómo saber qué es lo que la imagen te está pidiendo para poder ser procesada.
0: Claro, porque todas son distintas. Si no, te, te enseñan a decir, mira, sube esto acá, tres puntos, eh, no sé qué. Pero al final eso, como tú dijiste, es una receta de cocina. Claro,
1: echarle un poquito más de sal y todo. No, aquí entender por qué le falta sal, por qué tiene mucho ruido, por qué, no sé, por qué necesita que los wavelets le, le suba un poquito de la escala media. Es entender cómo se van razonando estos elementos, cómo aprender la dinámica de las imágenes, aprender... Esa como sensación, ese feeling que hay detrás. Uno da pasitos de bebé al principio. Entonces, necesita que lo tomen de la mano y le digan cómo, cuál es la cadena de procesamiento que uno debería seguir, para dónde funcionan las cosas. Pero lo más importante después, cuando uno ya sabe más o menos para dónde apuntan las cosas, es experimentar. Primero experimentar. Entonces, ya sabes usar la herramienta de histograma más o menos bien. ¿vale? Pero, ¿qué pasa si es que este pero ya la muevo para el otro lado. Veo el resultado. Ah, esto es lo que pasa. Bueno, y bueno, qué pasa si las curvas, en vez de hacer la S para un lado, la hago la S para el otro lado? ¿Qué pasa si es que no hago que siempre sea estrictamente creciente, sino que hago que las curvas se crucen o sea, por la parte y se genera este efecto de solarizado? ¿Qué efecto puedo hacer? Entonces ahí uno empieza a aprender de que, ah, si empiezo a crear este tipo de solarizados, puedo crear máscaras que me ayuden a seleccionar ciertas zonas de interés al mismo tiempo. Por ejemplo... O sea, puedo aislar una galaxia o puedo aislar todas las estrellas de una forma distinta. Claro,
0: para, para no saturarlas después o no sobreexponerlas.
1: O solamente puedo encontrar un anillo de, de, la, de la estrella y qué buena. ignorar el halo y ignorar la parte central. Entonces uno puede, entendiendo cómo funcionan las la herramientas, la, la exploración de los parámetros y entendiendo también qué es lo que necesita la imagen, yo que es el camino a seguir queda más avanzado, o sea, realmente estrujar toda la información y darle sentido también artístico, que yo creo que, que es lo que muchos están buscando, o sea, si uno quiere solamente procesarla para hacer trabajo científico perfecto, y también tiene mucha cabida y mucho experimentar, y sobre todo el lado de los algoritmos, hay muchísimo para hacer por ahí, y eso es lo que me motiva principalmente, pero por otro lado, por el lado artístico, también hay muchísimo que se puede desarrollar y, y hoy día darle una chispa distinta, porque también volvimos acá nuevamente como en la receta de cocina, o sea, ya la gente hicimos como esta revolución de darle la mirada eh, distinta con la herramienta de reducción de ruido con los whales, etcétera pero se masificó nuevamente todo eso y toda la gente empezó a replicar de nuevo las mismas cosas claro. entonces faltan nuevas revoluciones y nuevas formas de hacer las cosas y nuevas formas de entender las imágenes entonces yo la invitación es a eso, hacer los próceres de las nuevas revoluciones en el área
0: Oye, y ya que estábamos hablando de procesamiento, quería hacer la última recomendación, eh, porque no lo mencionamos, pero es algo fundamental. Si ustedes van a trabajar con imágenes en su computador, necesitan sí o sí calibrar su monitor. Exactamente. Eso es fundamental. O sea, que los colores que ustedes están viendo y el brillo sea representativo, porque todos se ven distintos. Entonces hay una herramienta que se llama Spider con, con Y, que hay que comprarla o conseguirse alguien que la tenga. Yo tengo un amigo que tiene uno, entonces cada cierto tiempo viene a, a mi casa a calibrar el monitor. Y uno pone el Spider y empieza a emitir colores. El Spider lee exactamente cuál es la información de color que le está entregando y sabe calibrar el monitor para que esté operando de la mejor forma.
1: Claro, para que no tenga acceso a un Spider hay otra herramienta más de software en que uno puede crear un perfil de color del monitor y usar eso para calibrarlo. Y es básicamente ver... Cómo las curvas de gama internas del monitor se están comportando y, bueno, ve varias imágenes de, de ejemplo y va moviendo unos sliders y trata de, con el ojo de representarlo. Y eso depende mucho del de la iluminación que está teniendo en la habitación. Por ejemplo, no es lo mismo calibrarlo con la luz de la ampolleta que hacerlo con la luz de día. Se se Entonces, hay muchas cosas que entran en juego ahí. Y... Pero sí,
0: si lo, lo quieren hacer de forma seria, eh, tienen que invertir en un Spider.
1: Sí, también hay muchos monitores modernos que vienen ya calibrados de fábrica y certificados. Entonces, bueno, uno se puede ahorrar un poquito por un tiempo y tener que hacer esas cosas consiguiendo un buen monitor. Que yo claro. creo que es una
0: muy buena inversión. Y mencionar además que los teléfonos de gama alta que tienen pantallas OLED tienen una gama de colores muy alta, eh, P3, eh, 10-bit, muchos de ellos. Así que eh, a veces comparen también, o el iPad Pro que tiene una pantalla increíble, eh, comparen también sus imágenes en estos dispositivos si tienen acceso para saber si eh, eh, se está viendo como ustedes lo vieron en el computador o se ve muy distinto.
1: Sí, eso es crucial. Comparar cómo se ve una imagen si quieren hacerla con esos fines más artísticos, ver cómo se ve todo dispositivo. Porque si no, si juran que todo se va igual que su monitor...
0: Está, no, es terrible. Está muy bueno, a mí me pasa ahora que yo estoy haciendo la, la post de color de una serie de televisión. Eh, bueno, hago el montaje y la postproducción de color. Y claro, yo tengo mi monitor calibrado y todo. Y después veo eh, a las personas viéndolo en la tele o cuando lo voy a entregar al canal y lo ponen en, en, en la pantalla que tienen ahí. Se ve muy distinto. Pero lo bueno es que yo sé que lo cali hice la corrección de color en, en un monitor calibrado entonces si se desvía se va a desviar hacia un lado y hacia el otro pero si yo hubiera calibrado en un monitor ya desviado va a quedar quizás qué cosa en el resto de los monitores
1: sí ahí está la pregunta ¿cómo habrá estado el monitor del personaje este que editó Juego de Tronos el capítulo 6 de última temporada?
0: <risa> no, 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 no he llegado todavía y la estoy viendo ahora
1: <risa> dicen por ahí que tenía el gama mal ajustado <risa>
0: <risa> lo vamos a ver entonces bueno Carlos no sé si quieres mencionar algo ahora al final de este episodio
1: y no, creo que cubrimos muchísima información sí. eh, y más que nada eh, volver a repetir la invitación a la gente a entrar a este mundo de la fotografía y de las imágenes hay cabida para todo este campo la gente para matemáticas, bienvenida aquí a tratar de seguir abriendo las cajas negras y tratar de crear nuevas herramientas y siempre estas personas motivadas y con herramientas nuevas y nuevas visiones. Así que ojalá alguien se haya motivado en ese sentido y quiera seguir también el área más dura de de imágenes, ya sea como desarrollador o más como académico, investigador. Entonces, ojalá alguien haya picado el anzuelo
0: por ahí bueno ahí queda la invitación hecha recuerden que eh, algunas de las cosas que mencionamos que van a estar en las notas de, del episodio la van a poder ver eh, dependiendo de la aplicación que utilizan en las notas del episodio y también estoy dejando marcas que se ven en algunos eh, en algunas aplicaciones de podcast donde ustedes pueden adelantar o retroceder exactamente al comienzo de un nuevo tema así que bueno Carlos te deseo mucho éxito en tu nuevo desafío y muchas gracias por haber participado en este podcast
1: gracias a ti un gusto haber estado nuevamente en este lugar por
0: Compácilme tercera vez contigo. son sí. pocos los que han estado tres veces muchas gracias A ti.